0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那我是李大华。在今天呢，《教育开讲》节目里面，我们特别要来谈在学校里面的课程。那、啊、当然，我们知道说大学里面有各学院啊，从学群学院一直到各系所。但是呢，我们也知道，最近越来越多的学校在尝试啊，有一年不分系，四年不分系啊，都有。为什么呢？因为现在是一个多元融合的一个工作环境。对各方面的技能哈，在呃知识还有本质学能方面，我们都希望能够培育呃全人教育、全人人才哈，全方位的人才。在今天呢，我们特别要谈的主题是大学推动城市设计教育。那在这方面，我们有这个呃主要的印象里面的一些呃学群或者是学系，但是我们在学校在呃广推这个城市设计教育的过程当中啊，还有哪些思维？我们今天要特别邀请。国立政治大学的李泰燕教授 啊， 也是我们节目的好朋 友， 在现场跟大家来谈这个话题。哎， 李教授 好！
1: 哎， 主持人 嗨， 各位听众朋 友， 大家 好！
0: 是 这， 我们有段时间没见面 了， 但是我发觉说你完全 哈， 这个脚步不停留 哈， 你各方面要相关 的， 或者说你呃要为学子哈这个同学设计的部 分， 你都一直在加油。
1: 是是应该的。
0: 我们今天谈的就是在大学推动普及。化城市设计教育的原因，还有具体的目标，就为什么要在大学来推动普及化的城市设计教育呢
1: ？我想传统来讲啊，这城市设计可能是一个蛮专业的、蛮专门的一一个一个技能哈，大部分都是学资讯，特别是软体或者是跟资通资讯跟通讯或者是电机相关的科系啊，会比较专精在城市设计上面。但是随着这个时代的改变啊，这个资讯科技可以说融入到我们生活中的各行各业里面了、啊、所以在整个全球的这个经济发展啊，都朝向这个数位化的方式在发展。那行政院也大概看到，就是说整个国家的竞争力哈、啊，其实对于数位人才的培育，其实是非常非常重要的一件事情。所以也在开始在大概呃三四年前，呃要求教育部开始在大选里面推动。呃，普及化的城市设计啊，也就是说，让所有呃年轻人啊，至少有一定比例的以上的年轻人可以有机会可以接触到城市设计，啊，那这个主要的目的，我想还是在呼应未来，呃，这个在行政院这边估计在二零三零年的时候啊，我们目前在人才资通讯人才的这个缺口上面，大概还有八点三万人的缺口，假设我们一年。呃，大概培育大概七千五百人左右的话，大概可以满足这个需求。但是这七千七千五百人怎么去满足呢？这就需要说从好几个面向来加强哦。一方面是呃增加这些资讯、资通讯相关系所的员额之外，啊、呃，更重要的其实是希望能够借由不同领域，就是非资讯领域的学生学习资讯的技能之后能，那个能够。把资讯技能都带到他自己的专业领域去，这样可以加速整个产业的数位转型啊！就这个是呃整个背政策背推动背后的那个那个原目的跟原因。那教育部其实设定的一个目标，就是希望在一百零八年的时候，就去年暑假的时候，能够达到百分之五十以上的学生有机会休息得到。百分之五十的学生大概是四十四十几万人。那这个目标在去年五月、嗯，去年那八、呃、月的时候，其实已经达到了，而且是达到百分之六十以上的学生休息过城市设计了。哦，是，对，我我们也知道说，在过往啊，不管各个学系哈，大
0: 概第一步就是我们要先学会电脑啊，从小学开始，因为为什么呢？我们要作业啊，就一定要用电脑，用 Word， 然后你要做一些简报，你要用 PowerPoint。所以在这边，我们就把它当做工具。可是到撰写城市的这个关卡的时候啊，那大家想说，我我又不是像自动运相关，或者说电机呃相关的这个系索，那我好像离距离城市很远。不过现在我们发现说，这个我们往网络线上发展的速度啊越来越快。所以就跟刚才李灿英教授说的哈、啊，这种情况就我们国家每年啊，专业啊这个部分的人才缺口。除了这个非常大以外，还有就是一般在各行各业哈，就是各个系所，它未来的专业领域，它都可能用到城市这个部分啊。还有很多像，就是我们知道说大数据现在越来越多嘛啊，像有很多的它已经有的一些套装软件，像 Python， 它就可以有很多可用的工具，对不对？所以不管是哪一个学习，好像对于像类似这种比较属于广泛运用工具式的城市语言啊，它好像也都是大家呃争抢学习的一个标的啊。
1: 没错，就是呃，资讯科技或者是城市设计的用途哈，其实是越来越广，那工具的门槛也越来越低啊。比如说现在其实从小学开始就可以学城市设计的啊，那小学生可能嗯连这个英文 A、B、C 可能都还在刚学，其实他们就有可能可以学。那主要是因为这工具相对来讲也在降,降低它的门槛，学习的门槛。比如说。呃，先用拖拉的方式，用积木的方式，其实就可以写城市设计的，就可以做城市设计的。那一直到,到国中到高中，当然它的难度或者是它这个真正写比较正式的城市的训练，就要慢慢的强化，啊、哦，但从某种程度来看，就是它的工具慢慢降低，学习的门的门槛也相对降低，所以这个时候去做普及是一个很好的时候。那另外一方面，其实是因为我们学城市设计，不是真正说每个人都要。都要去做城市设计的工作、啊、这通常来讲，大家会会这样的怀疑说，我又不是学城市设计，我可能学不好，我我我可能是文科的、啊、我可能是艺术的，我为什么要学城市设计？反、嗯、正、啊、普遍来讲都有这样子的怀疑哈、啊啊。事实上，呃、除了它门槛降低，要学没有那么困难之外、啊、其实学城市设计，其实在设计我们的运算思维、逻辑思考的能力啊。啊那我们知道，在各行各业里面，其实逻辑都非常重要。也就是你一个人，呃，做事情的时候，是不是有逻辑？是不是可以按照循序渐进的，按照一个步骤来执行，有系统的把它完成啊？那这个是我想在各个行业里面都需要，各个领域里面都需要的。那城市设计其实是在训练逻辑思考跟运算思维一个很重要的一个一个方法，一个手段。好、啊，那学过城市设计的话，可以强化这方面的能力。那二方面其实是说。未来可能我们不见得写城市设计，不能不不见得做城市设计的这个工作，但是难免将来一定会跟城市设计相关的行业，啊、呃、或者跟城市设计师有机会可以沟通，啊、哦、那如果在沟通的时候有共同的语言，这个、也是一个很好的事情。第三个，如果如果你不呃将来要定规规格啊、哦，比如说你作为一个。公务人员或者做一个应用的开发者，你要定规格说我要希望希望我的这个 app 长什么样子。如果你城市设计没有经验的话，你其实也很难讲得出口，那怎么定？好，换句话说，现说的，将来所有人去想象他未来创新应用的空间。好，所以我们觉得说城市设计这个虽然不是每个人都一定要将来要成为城市设计师，可是这个经验跟这个概念其实都都是很值得学的。
0: 是，真的，就跟李三元教授刚刚所提到的这几点哈、啊，这教授一讲，我这脑海中就飞快的转到各行各业哦。因为像呃，我们刚刚讲的第二项哈、啊，就是说我们在这个学程设计里面呢，你要跟工程师沟通。我们知道，在一个公司里面有很多 project， 很多专案。当专案哈、啊，我们要做专案管管理的时候啊，那谁来当这个 PM， 这个呃 project manager， 他就必须要统合所有前中后各端每一个人哈、啊，能够做到一点就是说。效率提高啊？那那怎么样？效率会会不要说提高，会会被拖慢。就是呃，你讲的每个字哈，我都知道它是什么意思，但合起来我不知道它是什么意思。这些城市语言会这样。那谁能够当这个 PM 呢？能够跟工程师讲工程师的语言，然后跟企划、啊、讲他自己天马行空的一些想法。所以两边如果中间没有一个主导者或者来做一个翻译的话，就彼此都会跟对方讲说：“请你说人话。”因<笑>为听不懂你在讲什么，所以在学会城市呃这样子的一个啊设计的过程当中，像教授刚刚特别提到说，思维逻辑嘛，对不对啊？他怎么想的，然后怎么做，然后用他讲的这个专有名词的个术语什么意思？所以当我们在学过这样的课程之后，以后到了业界，到了职场。呃，在沟通过程当中就会真的是秒懂，而且可以快速传达。所以我们在主导一个专案的时候啊，就发觉得心应手。那这一切呢，等到你到职场去学，那肯定是太慢了。在学校里面啊，我们就大力的推动啊，大家都能够跨系所，甚至跨院跨校哈、啊，能够来把这样的基础的一些必须具备的职能哈、啊，把它强化起来。好，那我们在这边呢、嗯，我们先休息一下。那稍后回来呢，我们就想再请教授来谈谈看，就是说，呃，现在如果以我们刚讲的，就可能不是自通讯本本科哦，呃的学系，他的同学他要切入的话，有时候会不会一下子太难啊、哦？那所以有没有建议他开始怎么样接触？嗯、和我们在课程编列的时候，针对不同的系所的城市设计的课程哈、哦，大概怎么样能够让大家可以先入门，然后可以进而有兴趣？嗯甚至以后真的变成一位城市设计师啊！我们休息一下，再回来谈。好。电台。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二在国立教育广播电台晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那大号问一间所谈主题就是在所有大学的大学生啊，在学校里面的同学，不管你是任何一个系所啊，你都会学到城市设计。这对现代人来讲是太重要了，因为。如果我们学的是文科，哪怕是诗词创作，你如果有城市设计的语言，其实你你的创作里面可能也可以把城市啊，把这个科技放到你的心诗里面啊，其实也都很好。那特别是说你在了解这样子的一个思维逻辑之后，未来在工在呃整个呃工作过程当中，可能跟这个呃在工程 IT 部门要接轨的话，我们也知道如何的彼此来配合非常重要。所以在今天呢，我们特别邀请。福利政治大学的李蔡燕教授啊，来谈他目前呢就在协助全国啊，在推动大学推动城市设计教育的这件事。哎、欸，教授好
1: ，哎、欸，你好
0: 。是我们刚才没有提到说，现在我们为什么要学习啊？在各个科系都要学这个城市教育，而且我们要把这个城市设计啊要普及化。所以我们就是想思考到说，如果呢，今天我们是非呃这个 IT 相关啊。这个习俗，特别是我啊，人人社学院的同学啊、哦，那他想要学的时候 ，maybe 他是以心理可能会有点有点害怕，会有点排拒啊，所以他在当初入学的时候就选择了啊、呃、这方面的课程，而没去选择啊在、呃、自动性电机相关。那我们就想说，如果是这样的话，大家要入门，可能每一位同学在班上啊，资质会不太一样，不也不是资质，就是说他呃熟悉的程度可能不太一样啊。所以在这边我们在编列课程的时候啊。大概是往哪个方向可以让每位同学都可以轻松入手呢
1: ？啊，的确啊、哦，这个教城市设计，特别是教非资讯领域的城市设计，是一个非常大的挑战啊、哦。我们经常我经常举一个例子哈、哦，这个城市设计学城市设计好像学滑雪一样哈、哦，我们可能没有很多人有滑雪的经验啊、哦。我的朋友里面滑雪大概只有两两类，一类是很喜欢，一类是很讨厌啊。哦<笑>那很讨厌，跟很喜欢我我我了解的结果哈、啊，发现说他入门的时候，如果一个好的教练教他的话，那他其实就会很喜欢，就慢慢就是喜欢上，然后慢慢自己就会学了。但刚开始的时候，如果没有教练教啊，或者是教练不好的话，那之后可能就很讨厌哈、啊。所以换句话说，入门这件事情也是非常非常的重要。那么过去我们的老师，呃，毕竟是在呃资通领域教资通领域的学生比较多，比较少有经验教非资讯领域的学生。<笑>啊，是、哦，所以在这个计划开始推动的时候，其实我们最担心就是老师拿教资通里面的那一套教材去教、呃、非资讯领域的学生、嗯嗯，那一定是非常惨烈、欸，可以用惨烈来形容。那所以我们在这个推动的时候，我们就开始组成的一些教师的团队哈，去特别是为这些非资讯领域的学生去做教材的课制化、嗯嗯哦、那这课制化的方向大概有几个方向，第一个是让它生活化，就跟他跟他生活相关。学生才会有连结。第二个是专业化， yeah. 就是跟跟他自己的专业，比如说他是理農、艺、农、工，人文、法、商，就是跟跟各各个不同领域。如果能够为那个领域克制化他的教材的话，那学生学起来知道哦，这学这个东西跟我未来有什么关系、哦、第三个，我们希望能够把它模组化、嗯。模组化就是说每，每要设计出一道教材是适用全国，这个大概是很难，因为每个每个学校的这個、这个这个教学目标也好啊，学生程度啊，或者是。领域都不一样，所以我们把它试着把它模组化，有简单的，有难的，然后再最后再由这些呃老师去去挑，挑他自己认为呃适合他的来教。那总共有分了五类的这个应用方式，比如说 Web 的啊、App 的啊、资料分析的啊，或者是互动设计的等等的，有好几个领域分别去设计特制化的教材，那提供出来给所有全国的老师去去使用。目前其实已经,已經有有这个设计出五十几个模组啊，总共已经试教了在一千一千多个小时，现在几好上百门课里面试试教过了、啊、所以这些教材目前正在推广当中。嗯、是
0: 那这些教材呢，我们呃制作出来之后，是在各个学校呢，还是可以在哪一个网站上啊？学生可以看得到
1: ？是在计划的官网上、啊计划官网上面可以找到连结，那实际上的教材是放在呃 Open EDU， 就是我们有一个叫做中华开放教育平台，是一个慕课式的平台。好、嗯哦，我们把教材放在这个慕课式平台上
0: 。OK， 所以现在因为疫情期间啊、哦，从在今年开始，从其实从去年开始，有很多的这个课程啊、哦，都已经在线上。线下呃相辅相成，特别是在今年，我们现在后现在大家都是在线上上课啊，所以有有没有可能啊，就很多同学对这方面有兴趣，就我就发觉说，哇，这个蔡健教授这个编得太好了哈、啊，整个过程当中都很棒，就欲罢不能，就发觉说他花了半年时间，他已经把这三四个学期的课程他都已经学完了，有没有可能他因为这样子关系啊，呃，这算是另外一个议题，就是说。在线上学习的时候啊，呃，他会超前，会来来能够多学到资讯。不过在分数上面，就是一个学期一個学期结算，还是一样照原先的既定时间嘛？是不是
1: ？是，我觉得线上学习的最大的好处就是它是自我去调整这个步伐的。嗯，好，所以如果学生自主学习的动机很强，这个这个还是很重要啊。这动学学自主学习动机很强的话。他线上的资源其实非常的多，而且他可以根据自己的步调，根据自己的步调来决定说我要学得快或者学得慢，哪里有困难可以停下来慢慢学啊。所以线上，呃，线上的学习，呃，未来的趋势我觉得是，呃，应该是不不可挡的趋势了、呃，特别是对这些自主学习能力，好、呃，我们一零八课纲里面也强调了也是自主学习能力，好、呃，这些这批学生如果进到大学以后。我相信可以更善用这些线上的资源，那整个高教或者是整个、嗯呃、不管是中小学或者高教、呃，我相信会进到一个不一样的阶段更能够善用资讯科技带来的这些方便，啊，让这些教学效果能够变得更好
0: 。我们常在这个教学过程当中，我们就会思考到一个议题啊，就是。呃，面对学生毕业之后要要到了职场去，那么从职场来看，同学他一定可能需要某阶某些的这个分阶段教育训练，所以我们就想说，那有些同学他可以马上进入啊这个职场状况，有些同学可能呃需要更多的时间，所以就会有一个名词叫学用分离或学用落差出现了。但发觉说现在呃，李教授所设计的这一连串哈、啊，在。有关于在城市设计的课程上面哈、啊，那就是刚提到三个重点哦、啊，就是他呃非常的有这个呃贴近他的专业啊，又平易近人，那么让同学他可以呃马上啊透过这些城市为了他自己系所的课程设计的这个部分啊，他很容易就进入，所以我们这里也可以请教授啊稍后给我们举几个例子，就是说。呃，他几乎就像现在，我们有会有超前学习的同学，因为他觉得太好用了，他学跟用他是完全合一的。在学校这个阶段，对不对？他本来不是这个在资通相关的这个系所，但是他他可能是中文，或者他可能是呃农学，但他学会城市设计之后，发觉他立刻就可以用在他自己的呃所学或专长上面。我们之后呃，下个阶段回到节目现场的时候啊。呃，教授，我们是不是可以举几个例子啊，来分享一下？就是说，我们怎么样来量身定做啊？呃，透过同学他自己本科的专业，然后我们设计出来像这样子的城市设计，让他很容易对号入座，然后欲罢不能，好吧
1: ？好,好 ，OK，
0: 那我们就先休息一下，我们稍后再回到教育开讲的节目现场。指挥中心表示，各地方政府所需的疫苗数量是依照目标族群的人数进行规划及配送，还请各地方政府依照计划顺序进行施打，确保已约民众的施打权益。而根据统计，国产疫苗涵盖率已经突破三成，累计超过八十万人选择高端疫苗。降级后的第一个周末，行政院提醒您千万不能松懈，请洗手、戴口罩、保持社交距离，持续做好防疫，才能尽早回到正常生活。以上内容由行政院提供。请问下次直播时间是什么时候 呢？ 教育电台煽动全世 界， 脸书直播下一次是八月三号中午 哦， 一点三十分。谁来直播 呢？ 教育开讲节目主持人李大 华， 很棒哦。邀请谁 呢？ 时报出版社董事长兼总经理赵正明。哇， 久仰。讲什么 呢？ 台湾人读书现况分 析， 读什么 书， 怎么 写， 用什么看最吸引 人？ 耶， 这个我喜欢。大家二级警戒期 间， 室内及室外运动场馆终于适度开放。那要注意什么 呢？ 嗯， 使用人数最重要了。容留人数是以最适承载量的百分之五十为限。而针对撞球台、保龄球道等相关器材设 备， 间隔开放使用距离要符合一点五公尺的防疫距离。每张球台以及每个球道以两人为 限， 至少每两小时要清洁消毒一次。
1: 以上广 告， 教育部提供。
0: 欢迎你持习锁定教育广播电台收听教育开讲，我是李大华。那么在今天教育开讲呢，我们开讲的主题啊，就是要让所有的同学在网络时代、数位年代里头啊，我们都一样啊，就是说，就算我们学的不是这个工科，不是啊资讯通讯相关的系所，但是我们一样可以实用啊。呃，电脑，而且我们会做城市设计，最重要是我们要有城市设计的思维跟逻辑啊，才能够跟大家一起沟通。所以在这个部分，大学的课程太重要了。那我们在今天就邀请国立政治大学的李灿业教授啊，来谈他目前呃最重要的任务之一，就是帮所有的大学推动城市设计教育。哎，教授好，哎、欸，你好。是教授，刚我我们有谈到说，在我们现在推动各个大学啊，其实都希望所有学生都来上城市设计的课程，而且呢，现在已经把这个课程啊上了这个云端在摩克斯的这个系统里面嘛，啊，大家都可以在数位在线上都可以学习。好、啊，那在这个过程里面有特别提到说，很多同学他可能自己本身对于城市设计。maybe 还会有,有点障碍，可能是这样子、哦、之前我会啊，那后来我也是去学习之后，发觉说太有意思、太好玩了，而且跟这个工程师朋友啊可以畅所欲言。大家发觉沟通速度啊乘以十倍，呵呵马上讲话秒懂。那我真想请教一下教授，就是明明举几个例子啊？当原先像我之前一样对城市设计可能不太了解的时候哈、啊，那么怎么样让同学在同一个班级里面，他们都可以有高度的兴趣？好，那如何透过他们的专业，把城市设计的课程把它放在里头，让大家能够把它当工具一样快乐的使用
1: ？对，刚刚有提到说哈、啊，呃，如果老师举的例子哈、啊，它可以是比较贴近他的生活的，啊，比如说举的例子是，比如说讲抢高铁票啊，或者是我们要去，哎<笑>、呃，就是一般生活上会常常用到的这些资讯系统，透过这些资讯应用。的情境去引导学生，这个问题底下会有什么样的资讯问题？城市设计要去解决它的话，该怎么解决
0: ？好、哦，这是一个方
1: 向
0: 。太实用了，有些人多演唱会哈、哦，那票一推出来就秒杀。所以有哪些城市，你可以事先先把它做，然后在没比他开卖前一分钟啊，或者怎么样就开始运作，完那时候抢票高手就出现了。是
1: ，那另外一个就是，就是是专业化哈、哦。专业化的意思是根据学生的呃专业领域。比如说，我们知道现在资讯用在几个领域里面，其实是非常值得推广的哈。也这个也是国家整个，呃，新兴产业的推动的方向。比如像智慧农业，智慧农业里面其实会经常会用到的就是 IOT 的技术，好，所谓的物联，嗯、呃物联网的技术 IOT 的技术，好，特别跟 AI 又如果又又在一起的话，叫 AIOT 啊，这样子的技术其实是，呃，在在这个未来的智慧农业的发展上面是非常重要的。那对学生来讲，其实他如果有那个环境 set up 起来的话，哈，他能够体验到的，就是说如何透过城市设计去控制远端去控制在农地里面的温度、湿度啊，或者是说，当你量测到用感测器去量测到这个环境的温湿度的时候，那你城市设计该如何去呃下指令去让相对应的这些设施哈，可以做灌溉，可以去做一些调节。那这个就是 IoT 的一个应用。那学生如果学城市设计，是以这个为当成他的 project。对农业的学生来讲，他觉得啊很感兴、嗯、啊。那另外比如说像医疗啊，像医生啊，或者是医药的这个领域，呃，其实很多现在智慧医疗其实是非常热门而且非常有潜力的行业啊。就很多的判断，比如说 X 光的判断呢，医疗影像医疗影像的这种自动判读，或者是辅助的系统。其实也可以帮医生非常多那这个就需要跟他的专业结合在一起，比如说如何去判断 X 光里面的白点啊等等的，那怎么判判断出那这是什么样的疾病、什么样的问题？那医生类似要解决这样的问题的时候，假设他自己又会写程式的话，哦，那这两个就可以结合得非常非常的好，像呃，例如说像呃。这个律师或者法官，这个案例的判读的时候啊，现在很多的案例事实上都可以用自动判读的方式，或者是用辅助的方式帮助，呃，法官去找出以前相类似的案例判例，他就不用记那么多了哈、啊，他可以自动帮他找出过去是怎么判的，然后他就可以根据这些判例的结果做他最后的判断
0: 。是，所以说呃在。过去几年我们在推动大数据、AI 相关的呃，帮城市设计在里面我就提到说这个机器人这件事情<笑>呃、嗯，那如果说 AI 或者机器人出现的话，那时候讲说到底有谁会失业啊？有哪几种这个职务啊？他可能以后没有舞台了？他发觉都是识自辈的啊，像医师啊、嗯、啊律师啊,啊，因为他们的经验值各方面都不用背，什为电电脑它它记得比你更熟，他找寻资料速度比你更快啊。呃、嗯，会计师啊，你要你要报税各方面，太多城市、嗯、对，就会发现哈、啊，这个、就算这个 AI 或者说这个机器人啊，这个做的越来越精良哈、啊，这些这个三师啊，他还是不会失业。那会失业是谁呢？就是不拥抱 AI 的人啊，不拥抱 AI 的医师或会计师那、嗯、会失业。嗯、但如果说你去聪明的运用啊这些科技的含金量、科技的工具，那你反而会越做越好啊。没
1: 错。其实我们发现说 ，AI 能够会取代的哈，其实都是这些，特别是专业学院训练出来的非常非常专业，过去认为非常专业的这些呃人才。为什么说他是专业呢？因为他其实里面可能有很多的逻辑，很多的经验。但是这些经验跟逻辑，如果有办法被 AI 所建立这个这个这些领域的模型的话，它其实是反的是比较容易被取代的，而且它电脑计算的速度跟它的容量都超过真的人。啊，嗯，这些行业被取代的机会是真的是比其他相对于比如说文学、艺术啊等等这些领域取代的机会还比较高一点。但是我觉得刚开始的时候，嗯、除了您刚刚提到，就是说对于那些没有拥抱 AI 的人，或许或许是比较容易被淘汰的。嗯，因外常另外就是说，特别是初街的工作啊、哦，立即可以看得到的，比如说。法务的助理呀，哈，或者是会计师的助理呀，哈，这些助理通常重复性的、比较琐碎性这些工作，那些工作被取代的机会其实更高啊。是，就是说，或许医师、会计师不会马上被取代掉啊，但是这些律师事务所或者是这个医检中心的这些比较底层的工作机会，可能将来会的确是比较少。
0: 对，因为很多资料文书处理啊，这些方面，或者说，呃，特别是像是呃记录啊、影印啊，啊、呃，像这样，一般我们觉得说，在最初期，然后在进阶点到说，呃，收集资料、提出阶段性的一些呃，也没有说自己分析报告、啊，只是把资料整理出来，像这样，那真的，这样电脑已经可以帮忙这一部分做非常仔细、跟彻底、跟快速啊，所以重点来了，就是说，我们如果不要被 AI 取代的话。我们就可以开始来管理甚至设计 AI 啊，那这部分呢就是大家最需要的，要怎么样最快的工具能够得出我们所需要的结果？那其中用什么方法啊？用哪些程式你可以 drive 像这样子的一个呃事情？那可能就是大家都就在把你捧在手掌心啊，希望你多来帮帮忙。所以呢，我们在学校里面设计的课程啊，引起大家兴趣之后啊，那我们。再来是要怎么样让同学他可以更精进，或者说会不会有些同学真的觉得他进入这个殿堂之后呢，反而已经把它变成一个双主修或辅系的可能
1: ？是教育部在第二期的高教深耕计划里面，第二期大概是从去年开始哈，第二期计划里面也开始鼓励学校，呃，推动数位相关的学程或者是微学程。跟数位科技相关的学程或微学程，那换句话说，把大家引入门之后啊，假设有一部分同学有兴趣，有一部分同学没兴趣，啊，没兴趣的没有关系，他至少具备这样的基本的素养。一会应该要引导他们有一个阶梯，让他可以慢慢慢慢往更进阶一点的这种跨领域的呃学程去做休息。那教育部在高教生跟计划里面也把这个目标呃，提出来了。那各个学校目前我所知道，大概有六七成的学校已经有设计的这个数位科技相关的微学程，让学生有一个课程地图可以修修修修。大概微学程一般来讲，大概修个十二到十五个学分，大概就可以拿到那个学程的证书。好、嗯哦，那换句话说，是有一个引导的作用，让有兴趣的学生可以继续往前学。那学校当然也要开出相对应的比较进阶的课程。
0: 是，对，我们也知道现在有很多的学生啊，同学在学校里面其实学过入门啊相关的，尤其在电脑资讯科技这一部分。那在毕业之后呢，可能他找到的工作啊，呃 ，maybe 整个公司他做的事情是跟他所学相关，比方说呃出版啊，啊，甚至像金融啊。可是他在里面的工作确实跟像金融的话就 fintech， 跟这个科技有关系。出、嗯、版的话，他可能就是他必须要做呃多方面资料的搜集，以后再做运算，然后设计一个很好的城市，可以把很多文字或作者或者书的品相，把它分门别类啊，把它做好整理。像这样的话，就是本业跟这个自动运来做结合。那我想稍后想请教一下这个教授哈、啊，在谈说在整个推展的过程当中啊，其实我们看到现在所谈哈。都是好的，都是很棒的啊，都是有成果的。但是这些过程在突破障碍之前，它首先面临的就是困难跟障碍嘛啊。那我们在推动的过程里面有没有碰到好像初期的障碍是什么？我们怎么样突破？那接下来呢，我们有有没有呃，还看到我们更需要做的是哪一方面需要大家配合，或者我们在计划当中需要做哪些的精进的部分啊？也可以跟大家一起来分享，好不好？好，好，那我们休息一下，稍后马上回来。欢迎您继续锁定国立教育广播电台。在今天节目里面，我们和国立政治大学的李灿业教授啊，他一直不但在自己的教学上面啊精进，而且来协助啊教育部有许多专案在推动在进行。那现在呢，最新的重点之一就是在帮大学里面每一位同学啊，都希望他们具备城市设计的能力，所以在推动大学。的城市设计教 育， 那教授刚才我们提到 说， 哇， 真的有很多的方法入 门， 让大家都觉 得， 哇， 我就是缺这 个， 买票怎么样比较 快， 或者是在学习这个在灌溉的时候 啊， 怎么样能够让。每种不同的植物，它可以有适当时间、有固定的水量，可以长得好。那这些都可以透过城市设计哈来达到这个目标。那所以我们就想回头想请教一下李教授，想谈一下，就是说，如果在我们当初在接这个计划、我们在推动的过程当中啊、哦，有没有普遍看到哈，在大家最大的障碍是什么？然后我们碰到的阻碍啊，如何突破？这件事情也跟大家分享一下
1: 。这个计划是<笑>啊。教育部的高教生跟计划下面的其中一个项目啊，比较是学生的基本素养的项目，因为这个计划大家也知道说推动其实不会非常的容易啊，主要是因为、呃、师资也好啊教材也好，呃或者大家的这个学习的兴趣等等的，其实在初期的时候大家都有些质疑啊，说这个真的需要推动到全所有的人都有机会休息吗？那学校要推动这件事情，特别碰到比较困难的事情的时候，啊，他们其实也会持一个持一个比较直接的态度但是经过这几年来的努力哈，那也经过这些慢慢循序渐进，这些教材慢慢出来了，教师社群也慢慢形成了哈。这個、教师社群是全国性的教师社群，慢慢形成的，好的教学模式也慢慢出来了。然后我们也透过很多机会到各个学校去。呃，去说明教育部的这个政策，也帮助各个学校看看他们有什么问题，或者把其他学校的做法介绍到他们学校来啊、哦。也就慢慢大家体会到说这件事情是非做不可的一个事情。是。学生的认同度其实是高的啊、哦，也就学生会怕，学生会怕说这个我学的会吗？但是如果你问他说这个重不重要啊、呃，几乎八九成人都说很重要啊、哦，所以他认为重要，但是他会怕，就代表说呃，我们就需要把这件事情。呃，更努力的把它做好，在做的过程当中，其实我们就需要呃投入足够的资源，不管是师资也好，教材也好，哈、啊，或者是开的课程也好，就需要投入更多的资源，自然这个最后的这个对人才培育的回收，事实上是会很值得的。所以在过程当中，的确最大的挑战就是大家对于这个呃努力这个方向的认同这件事情，呃，需要花一点时间去说服。然后第二个是策略，怎么样做？会达到教学的目标，同时也可以让这个教学品质可以变好。好，这件事情也是需要一点时间去、嗯、去揣摩。嗯。那这这几年来、嗯，大概有两，我们计划办公室成立到现在，应该已经有三年多的时间了。是。这个、三年多，其实可以说从零开始呢，然后看到这个学校慢慢、慢慢、慢慢的改变，然后现在甚至变成有些学校的特色，在高教深耕计划里面，他们变成是他们学校里面推动的特色。嗯。比如说有些学校、嗯。把这个英语跟城市语言、哦、他们称为叫双语学校，就是他们推动双语啊，不是我们现在国家的那个双语政策、哦、在早期大学，他们、呃、我讲的是原住大学啊、哦，原住大学就把这个英语跟城市设计作为他们学生必定要休息的呃语言啊、哦，两种语言。嗯、那目前呃，我们看起来大学呃。把城市设计列为是全校必修的学校，大概已经将近到的将近七成左右
0: 。不过，我们是非常大的一个比例、啊。
1: 是是是，所以我们可以想象说，未来，呃，这一两年其实不只是六成而已，可能有七八成以上的学生哈、呃，一定会休息得到城市设计。哎，嗯 ，OK， 都、那個就是，呃，应该是说这几年来，我们看到很高兴看到这样子的成长。啊
0: ，所以在呃高校生源计划呢，跟所有的听众朋友解释一下啊，就是在每所大学里面啊。在过往呢，其实有顶大五年五百亿啊，或者说在呃科大有五年两百亿，像这些的经费。那另外还有教学卓越方案啊，大家呃其他学校都可以提出来。但是在呃结束前一阶段，我刚说的这三种计划之后呢，那教育部就推出呃高教生根计划啊。那这个计划是不分学校哈，每一所学校都可以提出申请。那提出来申请里面呢，它必须有几项指标，是符合教育部的这个呃要求哈。提出来怎么样对同学、对教学品质要好要提高的。所以其中有一项哈、啊，就是刚才李三林教授所提的，就是大学推动城市设计教育，那这已经是高校生跟计划里面的一项指标了。所以在整体啊，全台湾学校在申请的时候，它有很多不同的计划，这是其中一项。他可以申请别的计划，也可以呃送出去，那也会取得。只要教育部审核通过啊，觉得说这是呃符合的啊，也会拨经费。那所以刚呃教授提到说，呃百分之六七十啊，其实学校已经达到在推动啊这个啊呃呃大学的这个城市设计教育啊，那还有一些学校没有很多。听众朋友可能会想到说，哦，那百分之七十很多很好啊，那另外三成呢？百分之三在学校，大为什么没有呢？事实上，在高校生的计划里面，他也是有别的计划提出来，只是在最近这三年，他可能没有提这个计划哈。现在教授已经把所有各个学校的一些成果，我们可以互相分享。所以，如果没有在学校推动高校生的计划里面的城市设计的这样的教育推动的话，今天也是可以从我们的网站上可以取得相关资源嘛？是不是？对。
1: 我稍微修正一下哈，高教生耕计划其实是它有些推动项目是大家通通要推动的啊。关教授是学校没有选的，呃、啊，关教授总共有一百五十几所学校哈、啊、都有申请高教生耕计划，那每一所学校理论上都要去推动这些共同的指标。那城市设计其实是就是其中一项，其中一项啊,啊是关教授说他不管有没有他不用特别去申请城市设计的计划。啊，他只要有申请高校生根计划，他就必须要去执行，呃，这个任务，啊，那只是每个学校去、oh, okay. 去执行的这个程度或许有些差异，有些已经把它设成是必修了，那有些学校没有设成必修，也不见得一定是不好的，啊，它有可能就是让学生，它有把握让学生自主自发性的去修课，就可以达到百分之五十的目标，啊，这样其实也是不容易的。嗯嗯嗯，对，呃、哦，了解。那所以说，现
0: 在在各个大学里面啊，你只要申请高招生计划，你就必须要符合他、啊、所有我们现在推出的这指标，包含我们现在在讲的城市设计在内哈、啊。那所以说，没有在刚刚教授讲没有在这个呃现在这个范围里面的百分比的学校，那他们也会用其他的方式。所以刚,刚提到，真的那那会学校相对来讲，他这方面能量要够强了，啊、哦，对对对，是。好，那我们讲在。询问一下阿迪亚，就是说，在整体在推动的过程里面哈，那我们一步一脚印啊，真的我们克服了很多困难，然后走了很多前瞻的这样子的一个路线哈。那在当中，我相信一定有很多的情况，不管是学校的行政人员或教学，或者甚至同学哈，有没有您碰到让你最感动的事情
1: ？是，其实呃，做老师哈，其实最大的感动就是看到同学的改变。同学可以从从刚开始可能是很很很怕的，然后渐渐可以接受，呃，城市设计，甚至养成了他想要转行啊。那我们其实，在办很多比赛的过程当中，都可以看得到这些非资讯领域的学生呢。我们又办一个比赛叫 Coding 一零一 ，Coding 一零一就是呃城市设计101啊，就是说你你修。一般讲这 coding 101这一门课，就只是说是入门课嘛、哦，哈。过去这一年呢，你若有修过城市设计入门课的话，你就可以有资格来参加这个比赛。那他来参加的这些学生呢，都是第一次，刚刚才刚开始学而已。从他们呃，应该说全国大概我们今年呃去年半的时候，大概有一百多队报名参加、哦，哈、嗯。那最后到二十队来做决赛的时候，你看到那些学生啊、呃，他们的兴趣跟他们的创意。啊，比这个资讯相关科技的学生其实都来的有有创意，啊，因为他们是在各行各业不同的专业啊组成的这些团队。如果让他在学会城市设计，真的如虎添翼、啊、真的是如虎添翼、啊哎、真的是非常非常有创意。虽然说他们才刚开始学而已，所以从从这个地方你看到学生的成长，就是老师最大的感动。另外就是说我们在各跟各个各个学校刚刚讲说呃。刚开始联络的时候，都认为我们是这个可能是这个诈骗集团哈，不见得会理我们、嗯。可是这两三年来，我们也培养了很多革命的这个同袍哈，就是大家一起为城市设计人努力的这些行政同仁或者老师，嗯，也就是我们的社群、嗯。然后看到这些每次社群有聚会的时候，大家就好像见到家人一样哈，这样子的态度去欢迎。那我觉得那个氛围会让大家有一个共同的。使命、共同的目标去努力，这件也是这件事情，我觉得也是以前没有的，也是让我非常感动
0: 。哇，真的觉得大家一起在做对的事，而且一步一脚印都看到成果啊！呃，这方面我觉得真的是让整个团队。更激励，然后继续往下走下去哈、啊，更加精进。在这边，那有没有一些像感动的事情啊？那教授可以透过一些故事或情节哈，实际上发生的情况，可以跟大家来说明，让大家更能够理解
1: 。曾经到也呃好几个学校去办活动啊，我们会发觉说到那个学校去办活动的时候，他们的行政同仁呃对在这个办的活动的这个布置的方式，比我们自己去办活动都还要来的精彩。也就是说，整个从校门口一进来，一直到会场的整个的行政的安排，哈，他真的是把它当成自己的活动来办，而且办的比我们办公室办的还要来的更令人印象深刻。所以，我我是觉得说那个认同啊，认同这件事情，还有那个呃，大家有个共同的努力的目标去追寻啊，这件事情其实是哎、欸、很令人感动的。李灿教授，呃，
0: 在谈话过程中哈，我也可以感受到很多不同的画面啊。就是说，在学校里头是一个很难得的一个场域，就是学校他要让学习，要要培育，让让同学来学习这个，呃，如何啊、呃，怎么样学到很具体的能力哈，那、啊、这个很重要。另外呢，给予资源哈，就是说，呃。不同的刺激啊，让他有更多的方向给发展。那第三个是给予舞台，他学会了，然后也会发展，然后给予他舞台可以展现。所以学校里面有阶段性的呃，不管是在这个呃验收一些成果啦，就好比说呃,呃除了考试以外，有各种方面啦，有各个不同科别，有美术的，有体育的，大家都可以上面展现哈、啊，有舞台。所以当在舞台上看到成功跟成果的时候，大家就非常感动。那尤其刚教授举这个例子是说，呃，在学校里头哈、啊，呃，不是在我们整体推。广的这个，嗯呃，专案的团队里面，我们光是到每一所学校去，就看到他们把自己的学校跟我们的呃所推动的计划完全紧密结合，然而且从校门口就开始呈现了，让这个呃所有参加的这个朋友，嗯、这个团队的同仁朋友都很感动，因为我们真的做了一件对的事，而且对方有感受，而且把我们的资源呃运用好了以后，有很好的成果展现出来在我们眼前呐啊。但呃，所有的努力啊，都看到这个很,、呃、很棒，所以我们在呃，今天我们最后一样请教一下，像现在我们推动了你说三年多的时间嘛，对不对？是。那所以在现在网站上面，我们都可以看到相关的教学资源啊，各校其实都有呈现，这是很好、非常 solid 的很具体的一个部分。那我们在未来啊，我们会怎如何在现在既有基础上继续推动城市设计教育呢
1: ？第一阶段的高校生根计划，大概还有一年多的时间啊。在这个时间内，我们也帮自己设定了一些短期的目标啊。那这些短期目标，当然第一个，我我觉得学生的学习动机还是最关键的一件事情。所以我们持续的去呃，让我们的教材能够跟各个领域结合在一起啊，持续的去做课制化这些工作，是我们呃目前还在持续努力中的啊，这是一件事情。嗯，那第二件事情我觉得很重要，其实是跟一零八课纲结合啊，一零八课纲的、嗯。等大概111年会进到大学，是那一零八课纲开始，在高中国中都是，呃，城市设计都是，呃，资讯理资讯教育的必修，啊、哦，也就是说资讯教育必修里面，在它是一定要学城市设计的，嗯，那也就是说这批学生进到大学以后，啊、哦，我我们预测或者根据我们现在的观察，大概会两极化的情况或者 M 型化的情况会比以前更加的严重。嗯，原因是因为它不是考科，不重视的学校，呃，学生有更多的机会可以去练习；不重视的学校，可能可能是学的更更少一些，或者根本不会去，呃，就是根本学校不重视、呃、嗯所以进到大学之后，啊、呃，固然有些学生是程度会比以前好，但是不好的可能还是一样。所以落在很大的情况之下，学校教就变得会更更加的困难。啊、呃，所以学校在制度设计上面如何去？因应,应这些个 M- 性化的情况，是用分级授课，是用这个分流啊，或者是如何去设计设计出一个可以呃针对学生程度去做课制化的这样子的机制，是我们呃这个阶段在努力的。那再来在教材设计上面，我们当然也希望它能够更更能够问题导向，能够跟落地落地的意思容容易学，容易上手啊。所以我们称它叫落地课程模组。嗯那我们也,也,也持续在准备一些跟平量相关的资源，比如说呃哪些种平量方式可以有效去平量学生学习的成果？啊、哦，是学是用测验呢，还是用作品呢，还是用用这个专题的方式啊？哈、哦，所以我们也设计了一些作品展示的平台啊。嗯啊、哦，一些测验的题库等等的，我们都要准备这些相关的平量的资源。那希望说，呃，不只是老师教的好，而且可以更能够有效的、客观的量测出学生的学习成效。对、嗯，这个当然是我们这个阶段。那当然，呃，我们辅导这个这个学校，还有鼓励学校去成立数位科技相关的为学生，刚刚提过的哈、嗯，这个还是一个努力的方向。
0: OK， 我们真的非常谢谢李赛英教授啊，因为我们刚刚听到教授讲说，从一零八课刚接轨，从这个高中开始啊，我们就开始关心，一直到呃进入大学阶段，还有关心到未来他毕业之后啊，所以我们设计的中间有许多可以帮助同学很轻松、很自然能够进入。城市设计呃学习的这个领域，所以我们就做一百样事情，只为一个目标，就是为孩子好啊。那这方面我们也真的非常感谢李三林教授啊，以及所有的团队同仁啊，在教授这個主导之下哈，我们知道说大家不但是有想法，而且更有做法。我们也这个祝福哈、啊，我们在这个城市教育的推动上面啊，一定能够啊蒸蒸日上，圆满达成啊，让大家真的是百分之百的快乐学习，而且有成果。我好，我今天非常谢谢国立政治大学李三元教授接受我们访问，谈这个主题
1: 。是，谢谢主持人，还有谢谢各位听众。呀、啊，感谢大家收听，呃，我
0: 们下次再会，好，拜拜，
1: 拜拜。